Great, so, ons is hierdie bezig met uh, thema um, rondom geneesing, en dan volgende week is die laaste, laaste sondag oor geneesing, so, volgende week sondag aand, is een vriendin van, van my, Lindy Ann Hopley, sy vloe in die gave van geneesing, en sy vloe ook in die gave van evangelisatie, kom nou net uit Panama uit, en is Het is wonderlijk om haar te gesels. Die vorige keer wat sy kom keir het, het sy gesê, oh my, die was so wonderlijk. Ek denk sy was in Robertson geweest en sy het vir iemand gebid, wat hulle het as gevolg van een motor, motorongeluk, denk ek, as ek nou die story recht het, ek hoop die story recht, het hulle, het hulle penne in hulle been of in hulle arm gehad. En terwijl hulle, terwijl hulle bid, het, hulle, het die penne in die been net verdwijn. Die eister in die been het net, net verdwijn. So, ek, nog ons, ek is opgewonnen waar ek persoonlijk het al baie ontvang van haar, so ek is opgewonnen wat sy gaan bring tot ons gemeente, so sy gaan nie volgende week sondag ochtend die wees, maar sy gaan wel in die aand wees, so jylle het lekker geleendheid om so met twee dienste by te vind volgende sondag aan, of volgende sondag. So, dit is sommer net in die, in die begin. So, ek wil bykie gesels oor, what would Jesus do? Wie van jylle het dalk so bankie aan vandag? Is daar iemand met a what would Jesus do bankie? So ek ontduid, toe ons, dit was so in die neentigs, het elke liewe ou, of jy nou in die VCSV was, en of jy eerste span stit gespeel het, jy het een What Do Jesus Do bankie gehad. En weet, waar het gegaan? Het het gegaan om, om jou amper op een manier verantwoordbaar te hou, hoe jy die lewe leef. Om te sê, hey, maar in hierdie situasie, wat zou so Jesus gedoen het? En dit is een baie goeie vraag om te vraag. En ek denk, in baie opzichte, het het baie meer gegaan oor die, en wel in elk geval in ons, in my kringe, was baie meer gegaan oor, hey, jy moet moreel recht lewe. As jy geconfronteerd word, en jy wil hy ou vloek wat jou uitgeskel het, dan vraag jy jyself, what would Jesus do? Of is vriende jou nooi om saam met hulle te rook, of te keir, of dronk te raak, en dan moet jy vraag, what would Jesus do? So op een manier het het baie gegaan oor, hey, jy wil moreel recht lewe, wat een goeie ding is, by the way, dit is nie een slechte ding om moreel recht te lewe nie. Maar die vraag wat ek vandag wil vraag, en die context waarin ek wil vraag is, hoe het Jesus geleef, en wat het hy gedoen, terwyl hy op aarde was? So, ek wil hy julle met, ons gaan, julle kan sommer op die skerm wel kyk net vir, handelinge 10 vers 38. En dan het sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die heilige geest en met kracht. So, Jesus het iets op hom gehad, daar was een salving, en hy het die land deurgegaan, en hy het goed gedoen. Hy was bezig, daar was werke wat hy gedoen het. So, as jylle dink aan Jesus, wat het hy gedoen? Hy het, het wonenwerke, wat het hy nog gedoen? Hy het mense genees, ja, dit is natuurlijk, volgende is, praat is oor geneesing, so is die rechte antwoord. Wat hy nog gedoen? Hy het mense, hy het mense gedien, hy het voete gewas, hy was, hy was selfs as skrynwerker, hy was prakties betrokken en hy het gewoeker met dit wat die Heere, of dit wat hy ontvang het van, van God en sy salving, om by eine die een te wees, wat op 33 jaar kon sterf in die kruis, so ons allemaal versoen kan word met God. En ek denk baie keer in die charismatische kerk, en, en net in, in, in kerk in algemeen, is ons so, so geestelik, dat ons vergeet dat Jesus eindelijk, dier baie geestelik te wees, het hy ons skatbare praktiese waarde gehad. 
En baie keer is het een goede gauge, misschien in je eigen leven, um, om te kijken waar je betrokken moet raak, om te zien is, is daar een geestelijkheid, met dan weer, as ons praat van geestelijkheid, dan praat ons van je verhouding met God, wat je niet kan zien nie, en ons weet dat die geest, dat is meer real, as jou fysische lichaam. Die stoel waarop je zit is minder real, is minder van een realiteit, als God wat geest is. So, die geest is, is een realiteit. Want God wat geest is, het dit geskep, wat ons ervaar, die materie, waar die aarde saamgestel is. Hy het dit geskep. So die geest is een realiteit. Maar, omdat jij in die geest is, kan jij meer praktische waarde hee, op aarde. Ek denk, baie keer, denk ons, wow, maar ek, ek, ek moet nie bid nie, of ek is hierdie ouwe so geestelik, ek ken al die profetiese woorde, ek ken die bybel, maar wat is sy praktische waarde? Hoe lyk sy leven? Hoe lyk sy kinders? Hoe, wat er deurvloe is daarvan, sy verhouding met God, sy geestelike leven, na deur na een praktische leven. Want hierdie, dit wat ons leef, hoe ons omgaan met mekaar, is een prankie van dit wat hier aangaan, en die geestelike. So christene is veronderstel om die mense te wees, wat jy graag by die braai wil hee. Nie oor hy dit wenig die meeste vlees bring nie, maar oor hy die heel tyd vir jou vraag, hey, hoe kan ek help? Hy is die een wat na die tyd, of sy en hy saam, en die kinders somme, wat die na die tyd sê, hey, hoe kan ons opruim? Geestelike lewe het een praktische uitvloei. Christen is die mense wat jy wil hee, wat net by jou huis moet wees, en, want daar is een opbouwende omgeving. Christ, Christen is die mense wat jy deel van jou werksplek wil maak, want hulle geestelikheid bring idees, bring siening, ook op een praktische manier na jou bezigheid. Maar so baie van ons het hulle ervaring gehad, daar staan Psalm 91 op sy bamperstikker, maar die dienst wat hy lever is swak. Of daar is een of ander geestelike uitvloesel, maar dan, as jy kyk na wat gebeur in sy bezigheid, kan jy nie sien, dit maak nie vir jou sin nie. En ek denk een van die goeders wat ons baie keer mis is dat Jesus het sin gemaakt in die geestelike. Hy was verskrikkelijk geestelik. Maar hy was ook een skrynwerker, wat sy pa gedien het. Hy was verskrikkelijk geestelik. Hy gaan op die berg en dan Mooses en die Lea verskyn in hom. Dit is een geestelike ervaring. Dit is heavy. Wie van julle het al ervaar? As iemand nou instap en sê, Jesus, ja, hy is geestelik maar dan sien jy in die volgende oomlik, dan stap hulle lang pad, een stoverige pad, en hy sê vir sy disciples, manne, ek gaan jylle voete vir jylle was. Of nie, ek hou ervan hoe hy, as hy, as hy verskyn in sy disciples, en in een van die evangelies, dan vertel hy dat hy, terwijl hy nog op die see was, het hulle teruggekom op die strand, en daar is hy bezig om een visie te braai. So hy het nou net in die geestelike daad gedoen, ter helle neergedaal, soos die apostoliese geloofsbeleiding sê, hy die hekke van die hel oopgesluit, so dat mense daar kan uitkom, 
en dan stap hy verder, en hy braai een visie, vir sy disciples, want hierdie twee moet deurvloe, ek, ek bedoel, partijmense is meer, partij van ons het, het tien duim, ek verstaan, ek verstaan dit, ek is ook nie die meest praktiese, praktiese ou nie, maar, dit, daar moet een geestelike deurvloe wees, van jou verhouding met God, na hoeveel praktiese waarde jy het, so dit is so my, van die begin af, die eerste uitdaging, en dan wat ons baie keer doen is, omdat ons hierdie dualistische beeld het, ons sê, Jesus is gees, ons verhouding met God, die kerk is gees, en dan het ons een ander leven, wat die praktische leven is, waar ons geld maak, en waar ons ons kinders voorsien, en ons kan nie sien dat hierdie twee saamhoort nie, daar was niks dualisme, daar was nie hierdie dualistische beeld van die leven in Jesus nie, alles was geestelik en alles was prakties. En een van die goed wat baie duidelik daai na vore bring, is sy geneesingsbediening. So wat doen Jesus toe hy jou Ierese dochterkie kry? Wat doen hy? Hy genees haar. Was sy, het sy geestelike siekte gehad, of het sy een fysische siekte gehad? Sy het een fysische siekte gehad. Sel om die vrou wat bloedvloei, wat bloedvloei gehad, wat het, wat het, wat het gebeur? Een fysische geneesing gebeur. Bartemees, verlede week daar gehoor, sy oor word oopgemaak. Wat, wat doen Jesus, toe hy die tien melaatses op pad na Jerusalem kry? Hy genees hulle van hulle melaatsheid. Die man wie Petrus sy oor afkap in die tuin van Gethsemane, wat doen Jesus? Dis, daar is amazing. Hy tel die oor op, en hy druk om terug, en hy sit, sonder steke. Hoe geestelik is dit? En dan, die verlamde man, wat hier die dak gesak word, wat in Jesus? Hy sê vir my, jou son is vergewe, staan op en loop. Wat eindelijk, as een mens mooi dink daaran, snaaks is. Want soos ek verstaan, al hierdie mense, van wat Jesus genees het, op die einde dood gegaan, so Jesus het een inpak in hulle levens, genees hulle lichaam, lichame, maar op die einde gaan hulle nog, gaan hulle nog steeds dood. Wat, wat, het, wat het daar gebeur? Hoekom sal Jesus, as jy kyk na dit wat hy gedoen het, so focus op geneesing? En ek denk die eerste rede, en van die groot rede is, dat hy vir mense wil wees, dat hy nie net gekom het, en die kruis gesterf het, vir een of ander eri-feri idee nie, maar dit is een idee wat transformerende kracht het, want dit is eindelijk meer as een idee, dit is God wat binnen jou kom woon, en jou vry kom koop, en terselde tyd ook vir jou self, so dat jy die werk kan doen wat hy doen, en hy in een manier dat hy dit vir ons gemodel. So, kom ons kyk bykie na, Nou wat sê die rest van hy gedeelte, handelinge 10 vers 38, met die betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God om gesalf het, met die heilige geest en met kracht, het hy die land deurgegaan, en goed gedoen, hy het werke gedoen, en deel van die werke was, om allemaal te genees, wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom was. Wonderlijke tekstvers, skryf het neer, in jou dagboek, ek het ons net toe ons hier begin bid het, het ek op een stadium sommer het in die iwers op die grond neergeskryf, Herman, min of meer daar waar jy sit, so, jy gaan al die tekstverse onder die voete kruis, die mat, mat oplig. So, God het, Jesus het goeie werke gedoen. 
En ons weet dat die belangrijkste ding wat Jesus kom doen het is wat? Hy het aan die kruis gesterf, so daar versoening kan wees. Die Engelse woord sê, daar was atoning, dit was atoning death. Met andere woorde, in die oud testament moes die hoopriester een keer een jaar moes daar ingaan, en hy moes, as gevolg van die zonde van Israel, moes hy een bokkie slag, en hy moes offer bring, so dat mense vergifnis vir sonde kon ervaar. En dit moes, een, dit moes elke jaar gebeur het. So nou kom Jesus, en hy offer sy lichaam op, as die, die enkele prijs tot in eeuwigheid. Die enkele offer tot in eeuwigheid, om ons vry te koop van die kracht en die invloed van sonde. En een goeie profetiese woord daarvan is in Jesaja 53 vers 4 en 5, en is daar boon, ek gaan net veel lees. En het sê, nogtans, het hy ons krankjere op hom geneem. So dit praat van Jesus' dood en wat hy kom doen. Hy het ons krankjere op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongerechtighede, is een verbruisel. Die straf wat, wat vir ons vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. So, as jylle hier sê, dan, dan hoopelik glo jylle dat Jesus gesterf het vir ons sonde. Met ander woorde, as ons met die Heere ontmoet, dan is daar geleentheid wanneer ons vergifnis vraag om vrygespreek te word dat ons een nieuwe mens raak. So nou is hier een profetiese woord wat Jesaja geeft, dat wat Jesus kom doen, en het sê, deel van hierdie vrykoop van sonde, is nie net een skoon gewete nie, dis ook een gesonde lichaam. Deer sy wonde is ons genees. So in hierdie belangrijkste ding wat Jesus op die einde doen, is een van die goed wat genoem word, nie net vergifnis van sonde nie, is skoon gewete nie, maar is een gezonde lichaam. En dan sien ons in Matthäus 8 vers 16 tot 17, dat ook die vroege kerk en die skrywers van die Nieuwe Testament hierdie twee verbind het, hoor wat het sê. En toe het aand geword, het hulle baie na hom gebring, wat van duivels besete was, en hy het, met die, geest, hy het die geeste met een woord uitgedrywe. En allemaal was ontsteld, allemaal wat on, ongesteld was, het hy gezond gemaakt. So Jesus kom en hy doen een klomp goed, hy drijf de moene uit, en hy maak mense gezond. En dan sê Matthies vir ons, so dat vervulse woord wat gesprek is, dier Jesaja die profeet, toe hy gesê het, Hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. So dit is nie net een oud testamentiese idee waar Jesaja sê, hey, dit moet ek iets wat Jesus ook gaan doen nie. Dit is deel van die nieuwe testamentiese idee wat Jesus gedoen het. En dan sien ons 1 Petrus 2 vers 24 sê die volgende, wat self ons son is, praat van Jesus in sy lichaam, op die kruishout gedraaid, 
so dat ons sondes, die sondes kan afsterwe en vir gerechtigheid kan lewe. Met ander woorde, dis wat ons ken. Ons weet dat ons raak die gerechtigheid van God, wanneer Jesus in ons levens inkom en ons sondes skoongewas word. En dan sê dit, dier wiese wonde jylle genees is. So hoekom is geneesing so side issue in die kerk vandag? Hoekom? Hoekom is ons geloof in dokter François en nie noodwendig in dokter God nie? En ek is baie vir, ons het, as jylle gaan kyk in ons kaste, daar is baie benadustropies en dinge vir die kinders. En stilpijn, wat is daar nog goed wat jy ons het al in die middel van die aand het ek al gerei na Frans wel eens huis toe, want hy het vir ons een of ander stroopie daar in die pospis geloos. Want gebed het nie gewerk vir my kind op die stadium nie. Maar hoekom is dit een side issue? En as een paar, as verskye redes, een van die redes is, is dat ons het vergeet dat die Heere ook ons wil genees. Ons het vergeet dat Jesus met wonenwerke ons wil aanraak, en daar is weer klomp verskyrheer is as gevolg van dit, miskien is dit jou theologie, miskien is dit hoe jy groot geraak het, miskien is dit hoe jy voel, dat jy is nie goed genoeg, om eerstens geneesing te ervaar, of tweerens geneesing te sien in ander mense, wanneer jy vir hulle bid nie, maar is duidelik, uit die skrif, dat Jesus gekom het, om in die kruis te sterf vir ons sondes, dit is die grootste wonenwerke, dat ons versoen word met God, maar is duidelik, dat uit die uitdaal uitvloei, gesonde lichame, dat hy ook die siektes in ons lichaam, aan die kruis vastgespuiker het. Markus 16 vers 17, sê die volgende, die volgende wondertekens, sal voorkom, by die wat gloe, in my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat doodlik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie. En dan hoor dit, hulle sal siekes die hande oplee, en die sal gezond word. So, wat kwalificeer jou om hierdie te ervaar? Wat sê dit? Jy moet gloe. Die wat gloe, hierdie goed sal jou volg. So, weer eens kom ons begin, begin illustratie wat ek in die begin gebruik het. Met ander woorde, jou geestelikheid, jou verhouding met God, jou geloof, het het deurvloe na praktische waarde waar jy kan sien dat hierdie fysische tekens volg jou. Onder andere dat jy nie net geneesing kan ontvang nie, maar jy kan ook geneesing gee. Kom, ons gaan weer terug na handelinge 10 vers 38. Ek gaan nog een keer vir julle lees. So het praat van Jesus en het geef vir ons sleetels tot sy bediening. 
dit sê, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God om gesalf het met die heilige gees en met kracht. So hierso is die een ding wat my leven ten volle omgedraai het. Is die dag toe ek achtergekom het, dat die selle kracht wat in Jesus' bediening was, die selle kracht wat hom bemachtig het om hierdie wonderdare te doen, het ek tot my beskikking. Ek het letterlijk een dag wakker geraak, na ons die vorige avond gepraat het oor die heilige gees in een selgroep, en een ouwe my uitgedaag het, en vir my gesê het, maar hy dink nie, amal van ons het al die volheid van die heilige gees ervaar nie. En ek was baie offended, want my paas het doem nie, my opa's het doem nie, en ek het alle kategeese boekies en alle plakkers in my certificaatie. En die volgende dag raak ek wakker en ek begin lees, en ek lees, dis die vruchte van een goeie Afrikaanse dominiese kind. Nee, dis die vruchte van die gees. En ek lees, dis die gaves van een anointed TBN preacher. Nee, dis die gaves van die gees. En skielik is dit so asof hierdie gees wat doormand binnen my geblei het, want as jy die heilige gees ontvang, jy ontvang om wanneer jy um, tot bekering kom, maar die volheid is baie keer een tweede blessing, waarvoor jy moet vraag, en waar, wat jy moet vooruitroep, en wat jy moet soek voor, en skielik raak hierdie heilige gees wat doormand is binnen my, raak levendig. En jy gaan lees dier hoe Jesus geoperaat het, en ek sien, hey, Jesus het niks gedoen, wonnewerk gewys, bedieningsgewys, voor sy doop nie. En wat gebeur by sy doop? Hy gaan onder die water, hy word gedoop, en hy kom weer uit uit die water uit, en skielik soos een duif, land die heilige gees, en hy bly op hom, en daar gaan hy in die woestijn in, en toe hy uit die woestijn uitkom, en die Lukas evangelie praat het, hy vat die, Die, hy rol die Jesaja boekrol oop en hy begin preek en hy sê, die, ek is gesalf. Die Heer het my gesalf, die Heer het my gesalf om die volgende te doen. En dan praat hy van oor oop te maak, met dan oor een geneesing, om mens vrylating vir gevangenis aan te kondig, om gebroke harte te herstel en om een jaar van jubilee aan te kondig. So Jesus word gevul met die heilige gees en dan gebruik hy die woord om te sê dat sy kracht nie in die feit le dat hy God is nie, maar dat hy gesalf is met die heilige gees. Want Jesus' leven was nie net een leven om iets te kom doen nie, was ook een leven wat ons model. So dan skielik en lees om ons hierso, met betrekking tot Johan Verster van George, hoe God om gesalf het met die heilige gees en met kracht, met betrekking tot Florence Eden, van George, van Eden, hoe God om gesalf het met die heilige, met haar gesalf het met die heilige gees en met kracht, met betrekking tot Abigail, van George, haar paas naam is ook George, en sy is van George, hoe die Heere haar gesalf het met die heilige gees 
en met kracht. So Jesus' sleutel is dat die volheid van dit wat Jesus, waarmee Jesus bediening gedoen is, is tot ons beskikking. Amen. So ek gee nie om of jy al 50-jarig christen is, en of jy al 3-jarig christen is, en of jy al nooit gesien het die heren iets dier jy doen nie, of jy al baie gesien het die heren iets dier jy doen, hierdie is die waarheid, is dat die heilige geest ons beskikking is, en hy wil ons volmaak, so dat Godse werke voor mense kan manifesteer, so dat hulle op die einde vir die heren kan heerlijkheid gee. Amen. En dan sien ons dat dit sal uitvloei in geneesing, en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom, met hom was. En dan net weer terug na die Marke 16 gedeelte, so daar is een klomp goed wat die uitgenoem word, jy sal boze geeste uitdrijf, jy sal andere tale praat, jy sal handen, jy, um, jy sal handen opleef vir mense wat, wat siek is, jy sal selfs gif drink, en jy sal nie kwaad aangedoen word, jy sal slange, slange optel. So daar is een kracht binnen ons, wat baie keer dormant is. En ons gaan die Heere vertrouw in die gemeente, dat die Heere die dormante kracht levendig maak, so dat dit net gebeur. Hiego, ek gaan jou gauw vinnig op die spot sit, ek denk nou skielik daan. Nee, wil jy nie die story vertel van jou bestuurder wat, wat, genees, wat geneesing ontvang het? He? Is dit te vinnig? Of die, die ou wat, wat net die pijn, ek het toe, ek gaan nie, ek gaan nie eens, daar so, maar in elk geval, hoe is dit? <laughs> ek okay, maar hier so is, hier is iets wat die Heere wil doen in ons gemeente, waar, waar mense net in die teenwoordigheid van God inkom en hulle ervaar geneesing. Een van die persoene wat verlede week tot, be, tot bekering gekom het, sê hy het die, hy het die voorkomst staan en iemand het vir my handen opgele en het gevoel of hy die kracht van God door sy hele lichaam net kom. En hy, het, hy kon voel door een uh, nieuwe, nieuwe ding is in sy lichaam, in sy fysische, fysische lichaam. Ek kan nou so paar jaar terug kom een stappe uit um, by as het so jong mens kringetje gehad en sy skouwer staan sikke so centimeter, centimeter uit en ek en Jay het sit nog daar gestaan en ons vertel vir hy die heren doen wonenwerke en hy sê, hey ja, kom ons bid vir die ding en die, en die skouwer skuif terug ek het nie voor die tijd het, ek het nie het voor die tijd gesien nie so ek het nie geweet, hy het gesê dat het uitgestaan ek het nie, ek het nie gesien na die tijd, ek het eerst geweet is waar toe een ander pastoor van een ander kerk my bel en sê, daar het een vrou om in die, in die videowinkel gekry en gesê, hierdie ouwe so skouwer het teruggeskuif Ek denk sommer net aan Jeanette wat, wat genees is van atritis, 6 jaar, nee? 6 jaar atritis. En die teenwoordigheid van God het hierdie gebeur. Uh, my sien ons aandienst, wat meestal ons aandienst kom, het fibromalgie gehad. Ek het sêke honderde kere vaar gebid. Maar een aand na aandienst, stap hy ou voor en toe, en hy sê, die Heere wees vir my, dat jy hierdie siekte het, en hy sê, fibromalgie, en die Heere sê, jy is genees. En sy sê op die storm, weet sy, sy is genees, maar sy voel nog steeds die pijn. En hy volgende ochtend raak sy wakker, en die pijn is net helemaal weg. 
So wat gebeur as jylle, as ons, as ons hierdie stories hoor? Ons hoor dat God, is daar net belang aan, hy, jy my geestelike deel, hy, hy wil nie net hy, ek moet die klomp goed vir hom doen in my binnenkamer nie, hy wil ook sy kracht laat vloei, dier ons, so dat hy verheerlik en word op so'n praktiese manier. Amen. Ok, so ek wil hy in die band met voorende kom, en dan gaan ons die Heere vertrou vir een salving om geneesing te sien. So die, ek denk die story wat Amo nou nou ook in gedachte gehad, daar is nog een story, Hugo, um, en, en dit sluit aan by die mannengroep, goed dat ek op die begin van, van gesel sit, ons het twee van die manne, het, het seer, en nie weet, een ou sê hy raak elke twee uur in nacht wakker van pijn, en terwyl ons op boop die berg was, het ons nogal gebid daar oor, en die ou specifiek het gesê, ons moet met meer purpose bid, en daar was net hierdie groei in die groep geweest. en toe ons nou die dag al by jou, in ons kampstoelkies gesit het, toe was die, die bestuurder ou, ook daar so, en, en, en die, die, die ou met die seerig, wat sê, ons moet met meer purpose bid, het achterom gestaan met sy handen op hom, en ons het gebid vir hom, en uh, dit was een woensdagochtend geweest en vrijdag, het is al voorbij gerei, en ek het hom weer gesien, en het aan my toegekom en gesê, hy het elke ochtend omtrent uit die bed uit gerol van pijn, en um, hy het sê, het er woensdagochtend nog niks pijn gehad nie, so dit is, met meer purpose. Dit is die story. Ok, so, dit is baie eenvoudig. As, as jy vir Jesus ken, dan wil die Heere jou volmaak met die Heilige Geest, so dat Jesus' werke dier jou kan vloei. So eenvoudig is dit. En as jy die Heilige Geest dan ontvang, dan het jy die vermoe om so onwetend, geneesing te bring. Ek denk, hoeveel getuienisse is daar nie van van een ma wat al by een sienkie of een dochterkie daar sit in die bed, jy weet nie wat is fout nie en jy bid net, sê, Heere, dankie vir geneesing. En die, die kind raak genees, dat van een baie ernstige siekte, maar ons, ons weet nie eens wat gebeur nie, ons weet nie eens van die kanker wat net verdwijn in die kindse brein of, of as een oma handen oplee op een op een baba wat nog steeds in die maag is, en spreek lewe oor die kind, ons weet nie wat, wat gebeur nie. Ons weet nie wat gebeur nie. My sister het hierdie story, sy het, um, sy is ook in die bediening, en baie betrokken by bevrijding, en as op die stadium, een meisie wat nou had, had te kom vir bevrijding, en het demoon manifesteer, en die demoon sê, sy moes dood gewees het. Dis wat die demoon sê. Maar die rede, hoekom sy nie dood is nie, is oor haar ouma van haar handen opgeleid toe sy in haar maas en maag was. Nee? Weer haar ouma dit? Heel waarschijnlijk nie. Want daar was een salving as gevolg van die wonderlijke ouma nie. As gevolg van Godse teenwoordigheid. Herman, kan ek vir jou vragen om die story van die dochter te vertel? Van Mikaela. So, jy kan so my voorhande kom. Nie allemaal net so mooi bolderende stem, soos jy gaan nie. Sorry, ek voel net ons met een bykie indruk in hierdie ding net rondom getuienis, he. 